0: Bon, les gens me voient pas, mais bon, je ne suis, suis pas un monstre d'épaule, de cuisses et de tout ça. Par contre, euh, c'est Mozart qui avait dit que le handicap crée le génie. Donc moi, j'étais peut-être un peu handicapé pour jouer au rugby d'une façon trop directe. Et donc, j'ai développé des compétences tactiques, techniques, qui faisaient ben, que je me suis débrouillé. J'ai je joué jeune à tarde, après je me suis imposé au racing, ce n'était pas, pas rien.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme inconnu du grand public, mais qui a une énorme influence dans le monde du rugby. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Bigourdin purju mon invité a toujours baigné dans le rugby, sa famille ayant énormément œuvré pour le stade Otarbé. Talentueux demi de mêlée, il joue jusqu'à équipe puno-stado avant de filer au Racing Club de France où il passe 4 saisons. Également professeur de sport, il est sollicité pour partir en Corrèze, à Ussel, où il prend en charge le premier Pôle Espoir de France et abandonne sa carrière de joueur de haut niveau. Après 9 années à Ussel, il est muté au Pôle Espoir de Bayonne où sa pédagogie et sa science du rugby permettent à des générations de joueurs d'éclore au plus haut niveau depuis près de 3 décennies. C'était pas forcément évident à deviner, mais j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Pierre Pérez. Extrêmement humble et discret, Pierre est un véritable polisseur de diamants avec une philosophie de jeu qui lui est propre. D'Olivier Magne à Serge Betsen, en passant par Jan Lesgourg ou Arthur Ituria, il faudrait des heures pour citer tous les grands noms du rugby français qu'il a accompagné, tant sportivement qu'humainement depuis près de 40 ans. Je suis conscient de la chance que j'ai eue de rencontrer un tel personnage et je suis vraiment ravi de vous partager un témoignage aussi précieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui au lycée René Cassin, le fief du Pôle Espoir de, de Bayonne. Merci aussi à Quentin Lespio de nous avoir mis en contact et, et d'avoir lancé l'invitation au départ. D'ailleurs, Thibault Lassalle aussi m'a parlé de toi. Je suis vraiment ravi d'être ici. Et euh, tout d'abord, j'ai une question super importante que Quentin m'a demandé de te poser. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour euh, la garde du portail
0: Ah <rire> Oui. Oui, c'est des anecdotes. C'est ce qui remplit ma vie d'ailleurs. Des anecdotes avec ses jeunes et l'anecdote de Quentin au portail. C'est vrai que Quentin avait une vie sportive et scolaire très dense, très dense. Et il te l'a expliqué. Mais aussi, il avait une vie à côté. D'ailleurs, j'ai toujours été respectueux de cette vie à côté pour, pour les jeunes. Je crois qu'il faut à la fois leur donner des exigences de, de comportement, de résultats d'engagement au plan scolaire et sportif. Mais il faut qu'ils aient une vie sociale. Et souvent, j'ai regretté que pour certains sportifs, dans d'autres disciplines, on les coupe un peu de cette société qui les déshumanisent un petit peu, qui leur font faire des choses qui sont un peu hors du commun. Alors que moi, j'ai toujours croisé, ou très souvent croisé, euh, Quentin et d'autres, mais Quentin en a parlé, qui étaient euh, en attente de quelqu'un, de quelqu'une plutôt, portail. Et, et il se trouve que, voilà, c'est une anecdote entre nous, mais s'il si en a parlé, je me permets d'en parler aussi.
1: <rire> Non, bon, très peu très de plaisanterie. Euh, donc, pour être un peu plus sérieux, il y a beaucoup de monde qui dira que tu fais partie des murs euh, ici. Ça fait quasiment 30 ans que tu es responsable du pôle espoir de, de Bayonne. Quel est ton rôle, très globalement Ou oh, bon rôle Au
0: départ, euh, si on parle d'une fiche de poste, c'est une fiche de poste qui, a, qui, qui a est assez ciblée. Bon, je suis professeur de PS, donc j'ai pris ce poste d'abord à UCL parce que j'étais un sportif de haut niveau. Et il fallait à l'époque un capétien qui avait joué en équipe de France au moins jeune. Et donc on m'a confié la formation sportive. À Ussel. Et ensuite, le, la fiche de poste, je crois qu'on se l'est créée les uns et les autres. Mes collègues à l'époque étaient Pierre Villepreux à Toulouse, euh, puis d'autres. Oh, on a fait en fait avec euh, notre, notre ressenti, notre passion, nos compétences aussi, il ne faut pas le cacher. Donc euh, répondre à ça, c'est vous dire qu'il faut amener une, les jeunes qui nous sont confiés, moins importants que les parents nous confient, à les amener à avoir une réussite à deux niveaux, même à trois niveaux, au plan citoyen, savoir bien-être dans la vie, avec les, autres, et les uns et les autres, au plan scolaire, puis au plan sportif. Et euh, quand je vous dis ça, c'est une hiérarchie que je donne. Je crois qu'on ne peut être un bon gars euh, et on ne sera qu'un bon sportif que si on est aussi un bon gars. Et on peut réussir sur le terrain que si on a la conscience tranquille de son travail scolaire. Donc c'est un tout, mais il y a une hiérarchie, un échéancier là-dessus. Et souvent... Euh, euh, la place du rugby et la place du sport, au départ, dans l'histoire même de la société, c'était de faire se rencontrer les gens. Et souvent, moi, je dis que le rugby est un prétexte à rencontrer d'autres personnes, à les construire, à partager des valeurs et à faire ce qu'ils deviennent et qui font que, quand je vous les rencontrez ils vous disent tout ça.
1: Je pense que c'est un condensé que tu viens de faire là, qu'on pourrait presque mettre à la fin de, de l'épisode. Je trouve ça super parlant. T'as aidé à éclore de nombreux joueurs. On peut voir au travers de nombreux articles de presse le nombre de, nombre de joueurs qui sont sortis du Pôle Espoir de Bayonne depuis que, depuis que tu y es. Afin de mieux te cerner, moi, il y a une question que j'aime poser à tous mes invités en préambule c'est de quoi rêvait le petit Pierre
0: Ouf. Je rêvais de montagne parce que je suis bidourdant. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis près de la mer et bien, je vais pas l'avoir souvent. Et après, mon grand-père a été fondateur du Stadeau. Donc, moi, j'ai vécu avec le rugby depuis toujours. J'ai eu le bouclier de Brennus dans la cuisine de ma grand-mère parce qu'en 73, ils avaient cassé le bouclier. Il est resté 15 jours à la maison. D'accord. Donc, ça marque. Et euh, voilà, non, je, je savais que j'aimais transmettre. Voilà, mais après, bon, le rugby, vous savez, il y a des croisements dans la vie, des, des, des carrefours. Et puis, on les prend, on les prend pas. J'ai eu de la chance lors de mes études, en fin d'études, lorsqu'il est passé le CAPES d'avoir M. Piccolo, qui était responsable du pôle à Ussel à l'époque, le sport-études, qui se rappelait de moi. Bon, donc j'avais un certain niveau sportif universitaire. Et je suis parti là-dedans. Et euh, voilà, mais c'est la vie. Je ne peux pas vous dire à quoi je rêvais ou pas. Ce que je sais, c'est que j'étais toujours un ballon dans les mains. J'avais toujours envie de gambader dehors à montagne. Voilà, c'est tout.
1: Mais c'est déjà des très beaux rêves, des belles envies. T'étais quel type d'enfant
0: Ouf c'est à mes parents qui font demander ça. Je crois que j'étais assez sage, assez euh, respectueux des règles, respectueux de des de, de, de miens, turbulent mais dans la limite des, des règles. Euh, ouais, canaille fait enfin, en tant que joueur. Euh, je suis un peu canaille quoi. J'étais demi de mêlée. J'étais plutôt euh, demi de mêlée de vestiaire et de fond de bus. Ça, je crois que les élèves l'ont deviné. Mais moi, euh, bon, je pense pas avoir posé de gros soucis chez moi. J'ai j'ai toujours plutôt bien travaillé. J'aimais ça, d'ailleurs, travailler à l'école. Je n'étais pas forcément très doué, mais je m'honore de ne jamais avoir redoublé, d'avoir toujours eu mes, mes examens en temps voulu. Voilà, donc je ne pense pas avoir posé de, de, de soucis particuliers.
1: C'est vrai que donc, ta famille est très liée au, au Stade Oceste. De ton côté, tu y as joué également Ah oui, j'ai joué, oui, bien sûr. Oui, oui, sûr. Jusqu'en équipe première Oui, j'ai joué en équipe première. J'ai eu la chance de jouer
0: très jeune, avant, avant, à peine à 18 ans. Euh, dans une équipe où il y avait des grands joueurs, comme euh, à l'époque Joël Picune qui était l'autre international. Euh, ouais, c'est un, un grand club, le stadeau, même si aujourd'hui il est moribond un peu. Moi, ça me rend malheureux. J'ai les archives du stadeau à la maison, à Tarbes, puisque, à l'époque, quand ils ont déménagé le club, il euh, n'y ben, avait pas grand monde qui voulait tout ce tas de papier, puis c'est à la maison. Euh, donc moi, j'ai toujours entendu parler de ça. Mon grand-père a été secrétaire, donc à Fondé. Mon père aussi a été secrétaire, entraîneur, a joué au stade euh, Ensuite, il s'est occupé à, à la Fédération Française de Rugby, donc ça a toujours été mon milieu. Euh, mon père a entraîné aussi Tarbes, les cadets Tarbes, qui avaient été champion de France il y a quelques années, avec Papy Save euh, et tout un tas de bons joueurs. Euh, Francis Brouzin, qui a été longtemps arrière... Et voilà, donc moi c'est mon milieu, c'est c'est mon c'est mon ADN à
1: côté de, de ma vie de famille, oui. Voilà. Après avoir joué en, en première tarbe, tu euh, files à du côté du sel, c'est ça Non, non, ouais, non. Pas ça
0: non. donc j'ai joué à tarbe très tôt, donc à 18 ans, puis j'ai eu mon CAPES et lorsqu'il y eu mon CAPES, il, il fallait partir à Paris. Donc, j'ai été parrainé par le Stadeau pour aller au Racing Club de France, où j'ai joué quatre ans. Nous avons fait de, une montée, une descente, une montée. J'ai eu la chance de jouer avec Robert Paparambord, Jean-Pierre Rive, et puis avec euh, tous ces joueurs du showbiz qui sont arrivés, Blanc, Guillard, euh, toute la bande. Et ensuite, euh, j'ai reçu un coup de fil pour euh, essayer savoir si je voulais aller à Ussel, en Corrèze, pour prendre le sport-études d'Ussel. Euh, alors, je ne vous cache pas, j'ai pris la carte de France pour savoir où, où c'était. Et euh, aujourd'hui, je ne regrette pas. Ma femme m'a dit c'est à moitié du chemin entre Tarbes et, et Paris, donc on y va. Ma femme étant euh, du nord du département, de la Scazère, on a dit « Ok, ça nous rapproche de la famille ». Et voilà, et c'est la plus belle décision de ma vie.
1: Le pôle, le pôle espoir du sel en plus, le, si je ne me trompe pas, c'est le premier à avoir été créé
0: Oui, il avait été créé en même temps que le pôle de Paris, à la Canal. C'est sous l'égide de M. Pétavin, inspecteur général, qui était arbitre et qui arbitrait une finale d'ailleurs. Et en poste à Husserl, il y avait M. Piccolo, donc qui avait été mon examinateur lors de l'oral du CAPES à Vichy et qui se souvenait de moi.
1: À ce moment-là, tu abandonnes le rugby à très haut niveau Oui, ça a été une demande
0: du club d'Husserl qui m'a demandé « bon, tu viens ». On n'était pas beaucoup de candidats à avoir ce profil. Et il m'a dit, mais bon, il faudrait que tu joues. Donc, j'avais été contacté par Clermont, Brive, Tulle à l'époque. Et donc, moi, je, comme je vous l'ai dit, je pense avoir été un, un, un garçon, un jeune, un jeune respectueux. J'ai dit, OK, je viens et je me consacre à, à, à Ussel euh, Depuis ce jour-là, je ne lis plus Midi-Olympique, parce que j'avais quand même un peu, un peu de remords. De, je sais pas bien, de voir mes copains qui continuaient. Pas qu'on ne parle pas de moi, mais que les copains continuaient. Et puis, euh, ça a été une vraie révélation professionnelle, familiale, même sportive. Puisqu'on parle de moi, je vais en parler. De, la dernière saison, je l'ai faite à 30 ans. J'étais capitaine entraîneur du sel On est monté en première division. Alors, à l'époque, c'était euh, évidemment pas le top 14, mais c'était énorme pour un village de, de 1000 habitants. Et c'était une des plus grandes expériences de ma vie sportive. Et pour aller plus loin à l'issue de cette montée, donc j'avais à peine 30 ans en cours de saison, en ayant arrêté, il y a le Cébréviste qui m'a appelé. Et donc j'ai pris Brive en cours de saison qui était au fond du classement de sa poule. Voilà, voilà mon parcours à peu près.
1: Là, c'est en tant que joueur donc en tant, ah, tant qu'entraîneur. Oui, parce qu'en tant qu'entraîneur, et si je ne me trompe pas, pour le CAB, à ce moment-là, tu es le plus jeune entraîneur de France. Oui, tout à fait. Tu as tout juste 30 ans. Oui. Et c'est un record qui tient encore aujourd'hui. Ah, je ne sais pas. Ah, il me semble que si. Je ne sais pas. Ce pas des choses
0: qui m'importent. Me, qui me, qui en tout cas, euh, je sais que ça, ça organise ma façon de... de ça m'a organisé la façon de vivre après, même par rapport à ce que je fais avec, ces, avec mes jeunes actuellement encore. Hein. C'est de faire confiance aux gens. C'est-à-dire de... De donner, de donner, et puis après, si ça ne va pas, on reprend. Alors, avec les jeunes, je le dis exactement comme ça, en leur disant eh bien, écoute, moi, je ne vais pas te dire si tu fais ça, tu auras. Je vais te donner pour que tu aies le goût des choses. Et après, si tu ne, si tu ne remplis pas les missions qu'on te donne, si tu n'atteins pas les objectifs, si tu ne respectes pas. Les fondamentaux de, de notre fonctionnement, et puis je te reprendrai. Et ça, je le tiens vraiment de, de cette époque à Brive où M. Gourdi, président Jean-Jacques Gourdi, qui a été important pour moi, euh, est venu à trente J'avais des joueurs qui étaient plus âgés que moi. Bien sûr. Dallariva, Laval, il y avait Fitzsimon, il y avait Rodolphe Modin, les plus jeune, Mais euh, euh, j'avais des joueurs qui étaient euh, plus âgés que moi et quelle confiance il m'avait donné. Alors, il risquait rien. Hein. Ils étaient derniers de poule. On ne pourrait pas aller plus bas. Mais il se trouve que un peu par ma faute ou un peu grâce à moi, on s'est qualifié. On a perdu d'un point contre Toulouse à majeur aller-retour à l'époque, à mi-temps de finale. Et donc, ça a lancé ma carrière d'entraîneur que j'ai arrêtée très vite. Peut-être qu'on y reviendra après.
1: Dans le même temps, donc, tu t'occupes du Pôle Espoir du Sel. Et euh, à ce moment-là, Qu'est-ce qui t'anime le plus Le fait d'entraîner Le fait de t'occuper du Pôle Espoir Le fait d'être joueur Parce que à cette époque-là, tu cumules les trois casquettes en définitive. Je ne joue
0: plus. À l'époque, je ne joue plus parce que je sais que et ça fait partie de ma façon de vivre mon métier. Je sais que je ne peux pas tout faire. Et puis, autre chose qui a organisé ma vie, c'est Jean-Michel Aguirre qui, a 30 ans, a arrêté de jouer alors qu'il était encore le des meilleurs arrière de France. Et, et il ne le sait pas, d'ailleurs. Euh, bon, c'est un bigourdan mm -hmm. donc euh, je sais que c'est une image qui m'avait marqué de, dire, de penser qu'on arrête euh, alors qu'on est encore efficace et qu'on peut laisser la place à quelqu'un. Moi j'ai arrêté à 30 ans parce qu'on venait de monter avec UCLA en première division et mon successeur au poste était un de mes élèves. Donc je lui, laissé, enfin, je lui ai laissé la place, c'est présomptueux, même si c'était moi qui faisais l'équipe. J'ai dit, ben, c'est à son tour, et donc moi j'ai arrêté. Et donc les événements ont fait que j'ai pris brive après. Et les événements aussi ont fait qu'à six mois après, on m'a confié l'équipe de France, moins de 18 ans. Donc euh, j'avais trois casquettes, plus celle de joueur, mais j'avais entraîné dans le sport études à UCL, le CAB et l'équipe de France, moins de 18 ans.
1: C'est drôle parce que la, la manière que, que tu as eu de laisser ta place à ce, à ce jeune, entre guillemets, c'est ce qui retransparaît des quelques échanges qu'on a eu jusqu'à maintenant et des échanges que j'ai eu avec les, les joueurs qui m'ont parlé de toi. C'est-à-dire que euh, tu ne veux absolument pas avoir la lumière sur toi. C'est un, un trait de personnalité, mais on est quand même dans un milieu qui aujourd'hui est de plus en plus médiatisé, médiatique. Comment tu fais, toi, pour arriver encore à, à détonner au travers de tout ça
0: Alors. Aujourd'hui, je ne détonne pas puisqu'on se rencontre. Donc, euh, parce parce qu'on a, on a, on a des, des filiations sportives par le stadeau, hein, ça, je te l'ai dit, hein. euh, puis, euh, puis par les élèves. Hein. Euh, je ne pense pas détonner. Je pense que la lumière, aujourd'hui, elle est trop crue, elle est trop, elle est trop brûlante. Ça, je l'ai toujours, toujours deviné. Euh, ça doit être mon, mon caractère, un peu montagnard, un peu terrien. Et, et je trouve que c'est trop artificiel... Et, c'est tellement bien de... La, la, la vraie passion, je crois que c'est celle-là. Mais je suis dit, j'amène euh, les gosses certains hein, dans la lumière, mais ceux qui n'y vont pas, je les vois autant que ceux qui y ont été. Ils me téléphonent, je suis de leur mariage ou d'autres choses comme ça, autant que les autres. La réussite n'est pas la lumière. Bien la sûr. réussite, c'est d'être équilibré, d'être joyeux, d'être en bonne santé par les temps qui court. Voilà, c'est pas la lumière. C'est quand même une... Un défaut de notre société aujourd'hui, tout cela, et, et le, le, le sport en particulier, c'est un peu dénaturé. D'ailleurs, moi, je, je revendique le fait qu'on ne devrait plus appeler sport les gens qui font de l'activité physique pour eux et ces sportifs qui prennent des cents et des milles, ce que je ne leur reproche pas. Je leur reproche pas. Mais euh, dans le mot sport, à l'époque, tel qu'il a été conçu, même par les Grecs, hein, c'était euh, « se dépenser, s'éprouver, être en bonne santé ». Posons-nous la question aujourd'hui si le sport de haut niveau garde les individus en bonne santé. En tout cas, moi, c'est toujours, et si on parle de la formation au pôle, j'espère, c'est toujours ce qui est au, un, un, des, un des axes profonds de mon intervention.
1: Tout à fait. D'ailleurs, ça rejoint ce que m'a expliqué Quentin, à ton propos, c'est que tu as toujours prôné un jeu d'évitement. Contrairement à un jeu d'opposition pur et dur, comme il a pu y avoir à une époque, ou comme Satan a à disparaître peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Ça, ça te vient d'où, ce, cet amour du jeu, à proprement parler
0: Alors, euh, ça, j'ai réfléchi. D'abord, à ce que je suis physiquement. Mmh. Bon, les gens ne me voient pas, mais bon, je ne suis, suis pas un monstre d'épaule, de cuisses et de tout ça. Par contre... Euh, euh, c'est Mozart qui avait dit que le handicap crée le génie donc moi j'étais peut-être un peu handicapé pour jouer au rugby d'une façon trop directe et donc j'ai développé des compétences tactiques, techniques qui faisaient ben, que je me suis débrouillé j'ai je joué jeune à tarde, après je me suis imposé au racing n'était pas, pas rien et donc euh, moi j'ai construit un rugby euh, pour moi qui était un rugby où euh, il fallait que je mette en valeur les autres par mes qualités donc, de, de choix décisionnels et par mes gestes techniques et je l'ai, je l'ai aussi euh, donc transféré dans ma, dans mes, dans ma façon de d'apprendre, de, de faire apprendre le jeu aux joueurs. Et la première des choses, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et j'avais également cette façon de vivre. Alors ça va, ça va peut être en faire sur certains quand à la fête à Sainte-Thérèse à Tarbes, hein, il y avait des auto tamponneuses. Moi, le but, c'était d'éviter les gens. <rire> Voilà, et je, et, je, et je suis persuadé par contre, et là je reviens à l'ADN, à, à la logique interne du jeu, à la logique interne du jeu, là on parle avec des termes professionnels, c'est que le rugby c'est un sport d'évitement. Le contact, la collision, puisque maintenant c'est la collision, elle, elle est latente. On peut être amené à la provoquer, mais par défaut. par défaut. Moi aujourd'hui, euh, j'ai une formule qui a été reprise, c'est que moi dans, je prends une assurance pour la voiture. Ma voiture, elle a des airbags. Mais je fais tout pour pas avoir d'accident. Je fais tout pour ne pas m'en servir. C'est-à-dire que construire un jeu où on va passer par que des rucks ou beaucoup de rucks ou que le ruc va être central, c'est dire aux apprenants, aux jeunes, attention, le rugby, c'est des rucks Et ça a débouché sur ce que l'on a vu. Il fallait qu'un centre devait être capable de faire X et X Mais est-ce qu'il était encore capable d'éviter de faire les rucks. Voilà. Et ça, c'est ce que moi je suis parce que je n'étais pas capable de, de jouer à un jeu direct. Par contre, la défense a toujours été un de mes, de mes axes de, de travail, de préoccupation fondamentale, parce que j'aimais ça, malgré mon gabarit.
1: Et c'est quelque chose que tu essaies de, de transmettre même à tes élèves qui, en définitive, n'ont pas forcément le même gabarit, mais c'est une philosophie de jeu que tu gardes. C'est une philosophie et,
0: et je vois le, comme t'as l'auré à Kipeti, je vais t'en dire un peu plus, un jour, j'ai rêvé, il y a très longtemps, hein, à, à UCL, j'ai débuté dans mon métier, que ce euh, c'est pas très bien pour mon épouse et hein, que je rêve pas à elle mais euh, que le premier il y avait une faute hein, le premier arrivé se mettait à gauche le second à l'honneur le troisième pilier et ainsi de suite et le dernier se mettait à l'arrière c'est-à-dire que j'avais construit des joueurs qui étaient qui, avaient, qui étaient qui avaient toutes les compétences même les compétences au poste donc c'est une totale utopie totale utopie mais ce que j'ai ce que j'ai rêvé donc il y a 20 et quelques années 28 ans 29 ans on tend vers ça. Alors, je ne suis pas un précurseur de quoi que ce soit, mais euh, c'est un jeu tellement intelligent, tellement riche, tellement multifonctionnel, multifonction, qu'il ne faut pas cloisonner les individus dans des rôles sur le terrain. Et en, et en plus, moi, dans ma façon de, de construire un individu, puisque je suis enseignant, moi, je veux le construire de façon à ce qu'il soit le plus autonome possible, qu'il puisse se débrouiller euh, aujourd'hui euh, dans le monde de l'éducation, trop souvent, la matière, on enseigne une matière pour la matière. On fait des maths pour faire des maths. Voilà. Je, je, personnellement, et j'ai la chance de faire de l'EPS hein, ou, ou du sport, on ne fait pas une matière pour être uniquement expert dans cette matière. Cette matière, elle doit servir à être quelqu'un de mieux, d'être plus acceptable dans la société. Et jouer au rugby, c'est un moyen. Je reviens, c'est un prétexte à la fois se construire en tant qu'individu avec d'autres, partager, lutter ensemble, lutter contre. Euh, c'est un moyen de pouvoir rendre service à l'autre sur le terrain en faisant une passe ou en ne la faisant pas quand il ne faut pas la faire, hein. en plaquant parce que l'autre a manqué le plaquage. C'est partager ces missions-là. Donc pour partager des missions avec d'autres, il faut être capable de toutes les assumer. Pour assumer ces missions-là, eh il faut les comprendre. Et là, c'est vraiment le départ même de ce qui, tout ce qui m'anime dans la pédagogie, c'est donner tous les outils à, aux jeunes joueurs pour qu'ils sachent comment fonctionne le jeu. Évidemment, là, je suis, euh, je suis prégnant puisque je leur dis comment moi j'ai interprété le fonctionnement du jeu. Mais euh, que ce soit les années 80, où c'était à l'époque le, les grandes années du rugby français, et avant, et ce qu'on voit aujourd'hui où euh, ce jeu de mouvement, d'improvisation, ou d'initiative ou plutôt est repris. Me laisse penser que dans mon ancienneté au poste, je suis encore assez moderne.
1: On voit que c'est le, le jeu qu'ont euh, qu mis en avant les, les All Blacks, par exemple, et qui les a fait complètement réussir ses, sur, euh, sur la dernière décennie. Et c'est le jeu que maintenant à très haut niveau en France, on essaie d'imiter, parce qu'on a vu que ça marchait ailleurs, alors qu'à une époque, on a été dans un jeu de destruction, comme les, comme les Sud-Africains ont pu l'être, eux, avec succès, mais nous, ça ne nous a jamais spécialement réussi, et aujourd'hui, on, on y revient totalement.
0: Il y a un mot là qui me, qui me gêne, euh, parce que bon, nous sommes une nation de rugby, où nous étions une grande nation de rugby, aujourd'hui, on, on tend à le revenir, et je le souhaite de tout cœur. Mais tu as dit imiter, voilà l'écueil, voilà l'écueil. Voilà on n'imite pas. Moi, je ne serai jamais Mozart si je joue du piano. Je ne serai jamais Van Gogh si je peins. Je serai Pierre pérez Et toi, tu seras toi. Donc, dans notre façon de, de, de former le joueur, et peut-être qu'on viendra à la formation, il euh, faut, faut, faut s'inspirer des autres, de ce qu'ils ont fait de nouveau, de créatif, mais surtout ne pas essayer de copier. Aujourd'hui, on sait, on sait que les Anglais, dans leur formation, s'inspirent de ce qu'a fait Pierre Villepreux M. Bru qui vient de nous quitter, en disant euh, au centre de la formation, il faut que le joueur comprenne. comprenne. Et après, on lui donne les outils pour, et, pour utiliser cette compréhension. Voilà. S'il n'y a pas de sens à ce que l'on propose sur le terrain, et si on ne dit pas le rugby, c'est avant tout eh bien, déplacer le ballon parce que des joueurs, on sait capable de se déplacer dans des espaces libres pour pouvoir avancer, parce que fondamentalement, il faut avancer. D'accord eh on va essayer, nous, plutôt de passer à côté, ou passer derrière, et non pas passer dessus. Vous voyez l'image Bien voilà. sûr, ouais. Et bien ça, euh, si c'était à nous, et je pense que c'est en nous, il faut continuer. Et on n'imitera pas les blacks. Les blacks, ils ont d'autres compétences. Les blacks, ils ont leurs meilleurs athlètes au service du rugby. Imaginez une équipe de rugby avec Arabatic, avec Tony Parker, avec, euh, avec tous les grands sportifs de France. Eux, ils les ont les ils qui construisent un jeu qui est leur jeu de déplacement et autres, mais avec les plus grands sportifs, dans les plus de compétences. Voilà, donc c'est quelque chose, moi, qui me, qui me laisse rêveur de pouvoir avoir formé des joueurs qui sont capables de tout faire
1: à tout moment et même dans mon rêve de jouer à tous les postes. J'ai lu dans le livre d'Olivier Magne qui racontait que parfois, sur des entraînements, les piliers passaient trois quarts, les trois quarts passaient devant, ce n'est pas une légende non, non,
0: non. non, non. Les, euh, Quand un avant marquait un essai, il, plus, il me valait plus de points qu'un trois quarts. Mmh. Aujourd'hui, ma dernière euh, lubie qui a été reprise par d'autres, je, je m'insatisfais, c'est que pour marquer un essai qui soit valide ici, il faut qu'il y ait au moins deux joueurs soutien avec lui en train de marquer. Voilà, c'est-à-dire que rechercher euh, le déplacement et puis aussi ce souci de venir tout le temps euh, épauler le porteur de balle. Euh, alors épauler dans le contact comme ça a été prôné, bien sûr mais là, c'est par défaut, c'est dans l'urgence. Quand il y a un accident, les pompiers, les gendarmes arrivent. Non, mais aussi. Donc nous, on va mettre des pompiers et des gendarmes s'il y a un ruck. Mais par contre, on continue. Le jeu se déplace. Et bien, on va mettre quand même à côté des gens au cas où. Mais ils ne vont pas intervenir. Voilà, donc ça, c'est vrai. Oui, c'est à ça les a marqués, ça.
1: Ah oui, j'ai l'impression. Et euh, tout à l'heure, tu disais que... Euh... La meilleure décision de ta vie, c'est d'être descendu à, de Paris à Ussel. Mm. Tu y es resté 10 ans. Oui, 9 ans. Pourquoi en être parti pour aller à Bayonne
0: Parce que ça a me rapprochait des Pyrénées. Mm -hmm. Alors, la question, question simple, réponse simple. Okay. Voilà. J'avais un ami, Patrick Perrier, qui est parti. Et voilà, et c'est comme ça. C'est la vie, hein. c'est la vie, c'est la vie.
1: Ouais. Et euh, bon, aujourd'hui, ça fait 20, 28 ans que tu es, à... ouais. ouais, es à Bayonne est-ce que tu vois des, des différences en termes d'éducation par rapport aux jeunes d'il y, y a bientôt 40 ans et les jeunes d'aujourd'hui, niveau rugby Oui, il y a des différences, oui.
0: Aujourd'hui, les jeunes, enfin, les jeunes que, que nous avons, je dis globalement, dans le monde du rugby, ici, je ne connais pas les jeunes qui sont sur Paris, de la banlieue. Qui, sont, qui ont des caractéristiques différentes. Euh, on a des jeunes qui sont bien, quoi. Enfin, qui sont de bonne mentalité. Il y a aussi des familles qui sont assez posées, qui ne pensent pas que leur enfant, c'est le meilleur joueur de France, qui ne vont pas à droite à gauche pour, pour le vendre, entre guillemets. Euh, je trouve qu'on on évolue dans un milieu sain et ça, c'est une permanence. C'est une permanence. Euh, physiquement, ils ont un peu évolué, puisqu'aujourd'hui, euh, le jeune est beaucoup plus sédentaire qu'à l'époque. Euh, Sébastien Viars, euh, puisque je lu à Hussel, vous l'avez rappelé, c'était un athlète hors norme comme Olivier euh, ou Serge Betsen. des gosses, qui sont élevés euh, à, à courir, à sauter, à faire du ski. Aujourd'hui, souvent, les gosses, ils s'occupent à la PlayStation ou, voilà. Et ça, ça compte, ça compte dans leur développement de base. Mais après, il euh, euh, y a des jours d'une extrême qualité. Euh, mais et mentalement, ce sont des bons garçons. Moi, nous c'est une structure élitiste, donc on a des filtres pour des filtres scolaires qui là, même témoignent d'un certain niveau intellectuel, mais général, pas uniquement euh, niveau intellectuel et scolaire. Donc c'est des gosses qui sont plutôt assez équilibrés et qui ont la tête sur les épaules. Et puis c'est vrai que s'ils n'étaient pas trop équilibrés, qu'ils n'avaient pas la tête sur les épaules, quand ils rentrent au bout d'une semaine ou deux, c'est vite carré, parce casé, parce qu'il euh, y a un héritage, Enfin, j'entretiens ce qu'on appelle l'héritage de, des comportements, l'héritage des savoir-être, l'héritage de la philosophie de, du pôle. Et donc, euh, même si des fois ça débouche sur des des petits problèmes entre ados. Hein. Ils ne sont, sont, sont pas tendres entre eux. Hein. Euh, mais celui qui est, pas trop, euh, qui est un peu orgueilleux, qui se prend un peu au sérieux, euh, bon, il est vite remis à sa place et
1: puis ça roule normalement. Tu as une philosophie que tu aimes entretenir. Est-ce que tu euh, t'inspires tu de ce que tu as pu voir ailleurs, d'autres pays, peut-être, d'autres cultures dans ta manière de faire euh, C'est présent de Dieu Non.
0: La seule chose que j'ai faite, euh, c'est lorsque j'ai pris Husserl, donc euh, j'étais jeune, j'ai pris Husserl à, à 27 ans, hein, ouais, à, très 20, jeune. 27, 26 ans, j'ai fait ma première année, je me rappelle mon premier entraînement et mon premier match c'était contre Béziers, il y avait Raoul Barrière hein, qui entraînait Béziers. Et j'ai préparé l'entraînement le, et les matchs comme je préparais à Tarbes. Donc tu es arbitre, tu sais comment ça se prépare. Et là, quelqu'un m'a dit « Mais Pierre, ce n'est pas ça. Hein. » et, et effectivement, ce n'était pas ça du tout. Depuis, euh, euh, Ça a organisé tout, tout ce que j'ai fait dorénavant. C'est-à-dire euh, euh, être, être, que, que cette compréhension du jeu, que les élèves, les joueurs soient, soient responsables de ce qu'ils vont faire... Hein. Est, que ce soit une chance de jouer. Et donc, je ne me suis pas inspiré donc de, de quiconque. Par contre, à la fin de l'année, j'ai été voir euh, Pierre Villepreux, Jean-Michel Aguirre et Mithou Fourcade, qui étaient des entraîneurs euh, qui étaient dans, que je devinais qui étaient, dans, qui étaient proches de ma sensibilité et que je n'avais pas connus, puisqu'ils ne m'avaient pas entraîné. Et euh, j'ai eu la chance euh, qu'ils me répondent. Mais Pierre... Euh, on va venir voir ce que tu fais, ça nous intéresse.
1: Ouais. Voilà, et donc j'ai compris. D'accord, et euh, vous avez échangé sur tout ça, ta manière de faire
0: Pour moi, à l'époque, pas assez. C'est des gens qui étaient très pris par leur club, par la fédération, enfin, tout un tas de choses. Mais j'ai bien compris que, enfin, j'ai bien compris, puisqu'on en a parlé, que ça leur correspondait, les situations, la, la réflexion au centre de l'entraînement, l'autonomie déjà du jeune, qu'il faut qu'il comprenne, qu'il n'est pas là pour réciter des formes. Voilà, ça m'a toujours organisé dans ma, dans ma façon d'appréhender euh, les apprentissages pour les, pour les jeunes, hormis cette première année où j'ai tâtonné, où j'ai donc copié, et on y revient, j'ai imité ce que j'avais connu et qui ne correspond pas du tout à la formation de joueurs, mais du tout, du tout, du tout.
1: Ce que tu décris là, ça me fait penser à un terme qu'on entend beaucoup en ce moment et qui a la mode euh, dans le rugby, c'est l'intelligence situationnelle. Oui. C'est drôle parce que jusqu'à il y a peut-être un an, on n'entendait quasiment pas ce, ce terme. Mais ce que tu décris, en fait, c'est exactement ça. Que les joueurs sa, sachent s'adapter à leur environnement en définitive. Pas que ce soit des, des singes savants.
0: Exactement. Mais euh, aujourd'hui, il y, y, y a un retour. C'est pour ça que je me sens euh, un vieux moderne. Hein, parce que oui, en plus, il se trouve c'est un des aspects aussi très, très gratifiants pour moi c'est que j'ai beaucoup d'anciens élèves qui sont devenus entraîneurs, euh, il y en a un ici c'est Cédric Laborde qui a été entraîneur équipe de France A7 ouais. à Rio, qui aujourd'hui est aujourd en charge de moins de 18, mais il y en a plein il y a Cybré qui entraîne, enfin je vais en oublier donc je ne veux pas en citer, parce que je vais en oublier euh, et, et véhicule vous savez oh, oh, la pédagogie c'est l'art d'enseigner ce que l'on est, mais après lorsqu'on enseigne, qu'on transmet on, trans, on transmet comme on a reçu plus ou, plus ou moins. Et donc euh, je sais que euh, ce fil-là, même s'il est ténu de temps en temps, euh, il continue à courir au
1: travers des, des autres, des enfants. De ton côté, qu'est-ce que tu préfères Entraîner une équipe première avec des joueurs qui sont déjà complètement façonnés mais qui sont de très haut niveau ou entraîner tes petits jeunes comme ça que, euh, que tu espères voir éclore
0: j'ai fait l'expérience d'entraîner, puis d'entraîner Brive et, et puis Bayonne. J'ai eu celle en tant que joueur. Euh, ma meilleure conseillère, c'est mon épouse. Elle m'a dit, tu n'es pas fait trop pour les grands parce que es, tu t'investis trop. Et c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des enjeux différents. Donc, j'ai fait le choix de plus entraîner. Euh, J'avais des propositions très, très intéressantes à tous les points de vue. Et donc, j'ai écouté. Euh, je m'en réjouis. Je pense que ce pas fait pour ça, d'abord parce que je, ma famille est très importante. Et donc, euh, avec le retour, des gens que je connais du milieu, euh, ils ont tous une vie plus ou moins euh, sereine, notamment familiale. Et bon, ça, j'ai eu la chance de pouvoir le garder, de l'entretenir. Donc la question ne s'est pas posée. Ce que je sais, c'est euh, qu'en équipe de France, lorsque j'entraînais les moins de 21 ans, ce qui n'était pas rien, avec des belles promotions, mais des, des grandes promotions qui, à l'époque... Euh, et ça aussi, ça fait partie de la lumière dont on parlait tout à l'heure. On partait, on, jouait, on allait jouer les Sudafs, euh, les Blacks et autres, les Argentins. Euh, les gosses, ils gagnaient. Ils mettaient des, des, vraiment des beaux matchs, mais personne n'en parlait. Parce que c'était les moins de 21, c'était la petite classe. Aujourd'hui, je fais une discrétion. Aujourd'hui, les moins de 20, ils passent tous leurs matchs, passent à la... Bien sûr. Et, et... Mais non, on ne leur rend pas service. Je ne citerai personne. Il y a des joueurs qui ne méritent pas les éloges qu'on leur fait, parce qu'ils n'ont rien, rien prouvé sur la durée. Et en plus, si je vais au-delà au de, de, de mon raisonnement, c'est que les gens qui en parlent, qui font ces éloges, ils ne connaissent pas les, tous les éléments pour pouvoir apprécier, surtout à cet âge-là. Le haut niveau, c'est euh, un continuum de performances de haut niveau. Le haut niveau, ce n'est pas un jour faire euh, le record du monde et le lendemain être dernier du marathon. Ouais. Voilà. Le haut niveau, c'est être toujours dans les trois premiers. C'est ça le haut niveau, c'est-à-dire être fiable comme euh, n'importe quelle structure professionnelle, que ce soit une usine ou ailleurs, il faut être fiable. Et donc voilà, donc euh, quand euh, j'ai eu ces moins de 21 ans, j'avais la chance d'avoir Pierre Villepreux comme DTN, qui, qui savait comment je travaillais, puisque c'est lui qui m'avait choisi, avec Michel Arpaillange, tous les deux. Il a dit, euh, vous faites ce que vous voulez et vous, vous faites des trucs pour l'équipe pour première. Et bien, euh, eux se régalaient. Ils partageaient ce bonheur avec leurs copains, et avec nous, et donc euh, entraîner des joueurs de bon niveau avec enfin, cette philosophie, je l'ai eu fait. On, nous avons eu euh, de très bons résultats. Je crois que, je sais même pas, je suis pas sûr. Je crois que sur cinq euh, tournois, on l'a gagné trois fois dans deux grands chelems, ou quatre fois dans trois grands. Enfin, je ne sais pas trop. C'est pas moi qui dois le dire, mais c'est relatif tout ça. Mais en tout cas, oui, j'ai pu l'éprouver. Mais ensuite, euh, je n'ai pas, pas souhaité. Euh, continuer dans le milieu professionnel avec des grands parce que j'ai écouté mon
1: épouse et je pense que j'étais pas fait pour ça. D'accord tu l'as mentionné as entraîné Bayonne aussi en première Oui. D'accord combien de temps
0: J'ai entraîné Bayonne aussi une histoire qui va me rendre malheureux parce que j'ai entraîné avec Patrick Perrier mon ami qui est mort et, et c'était bien quoi et, et ça s'est pas mal passé on descend d'un point et lui il, est, il en est malade quoi je me rappelle aller le voir à l'hôpital il avait le cœur qui tapait fort c'est pas ce qu'il a emporté il est parti plus tard j'ai dit mais putain mais on va pas se rendre malade pour ton club donc euh, si ça te rend malade moi j'arrête donc lui j'ai entraîné Bayonne la même année euh, Serge Blanco m'avait demandé si je voulais venir à Biarritz. J'étais très honoré de tout ça mais euh, rapidement, j'ai rapidement, euh, au travers de ce que je viens de vous conter, ça me correspondait pas. Quoi. Moi, je veux rentrer à, à la maison, croiser mon ami avec qui j'entraîne, euh, joyeux, serein et pas 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 dans cet état-là. Ceci d'autant plus que moi, je vivais ce que j'aimais au quotidien dans mon métier. Quoi. Bien sûr. Voilà, moi, j'ai construit des joueurs où j'entraînais. J'aime pas ce mot avec eux. Des joueurs, tous les jours, mon métier, qui n'est pas un métier, c'est une passion, fait que je peux faire du rugby tout le temps avec eux. et rugby est un moyen pour les, pour
1: les former. On entend souvent que la, que la formation française est, est mauvaise, baisse beaucoup. Là, depuis quelques années, ça a tendance à changer un petit peu, vu qu'avec ben, la réussite des moins de 20, des, des trois dernières années... Toujours dans le livre d'Olivier Magne, j'ai lu que ça ne te plaisait pas forcément d'entendre de, parler de tout ça, surtout venant de personnes qui ne connaissent pas forcément la formation en elle-même. Alors là, on, a, on aborde un sujet qui est un peu plus, un peu plus tendu. Euh,
0: par expérience, dans longue, euh, bon, je peux m'auto-proclamer avec d'autres, bien entendu, comme étant des experts... De une forme d'expertise dans la formation. La formation d'un joueur, elle est très complexe. Vous allez prendre un joueur qui, à 15, 16, 17 ans, est le meilleur joueur de France. Et puis, et puis petit à petit, il va s'étioler. Pourquoi Alors, il y a des indicateurs. Bon, on les devine. Et puis, à côté, il y a des joueurs. Alors, aujourd'hui, l'exemple type, c'est Olivon, qui n'était pas du tout repéré. Il y a des images de lui, de ce garçon. Voilà, donc, la formation... Euh, pour en parler, je crois qu'il faut, il faut être, avoir été confronté à elle et rester très très humble et très modeste. Bon, Aujourd'hui, quand je vois qu'Olivier a 80 et quelques sélections, Serge Bessin, Autan, enfin Ituria et tout ça, euh, quand ils sont là, oui, on se dit « Attends, oui, il y a quelque chose ». Mais euh, pourquoi Qu'est-ce qui fait que ça réussit ou que ça ne réussit pas Donc, il y a des carrefours, il y a des rencontres, il y a des clubs, il y a des entraîneurs pros. Il enfin, y a tout un tas de choses qui font qu'on réussit. Alors, dans, dans, dans la formation telle qu'elle a été critiquée ou qu'elle a été remise en question, oui, je reproche aux gens qui ont parlé de formation de ne pas savoir comment ça fonctionnait d'avoir cru qu'ils savaient former des joueurs parce qu'ils avaient entraîné deux ans, trois ans, ou 5 ans, ou 10 ans, des, des Krabos ou des KD. Non, ce n'est pas ça. Euh, là, c'est entraîné, c'est pas formé. Enfin, en tout cas, tel que moi, je le ressens quand je vais voir jouer des joueurs, des, 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 des équipes. Alors oui, ça, ça me... Ça me ça me fait mal. Ça me fait mal d'autant plus qu'en tête de la fédération, le DTN euh, est capable de passer d'une forme d'apprentissage à une autre. C'est-à-dire, il prend le vent. Et ça, ça me gêne parce que comment peut-on être, peut être convaincant quand on n'est pas convaincu Comment peut-on dire à des joueurs, il y a 10 ans, il faut qu'un centre fasse des ruc, 12 rucks et on produit Bastaro, qui est un type merveilleux pour moi d'une humanité énorme, et puis qui aujourd'hui nous dit ben, on va jouer à le jeu euh, avec la règle du passage en force, hein, qui a été initiée ici. Comment Alors, moi je sais qu'il y a, comme on nous dit dans il n'y a que les ânes qui, euh, qui ne changent pas d'avis, mais euh, non, il y a des choses qui, ont été, qui me sont incompréhensibles. Je ne me bats pas parce que euh, mon, ma lutte, elle est ici. Euh, si vous êtes là, si tu es là, pardon, euh, c'est qu'il peut y avoir une reconnaissance surtout des joueurs, avant tout des joueurs, avant tout des joueurs, le reste m'importe peu. Mais oui, cette formation a été décriée. Euh, les résultats de l'équipe de France moins de 20 ans, ils ont été en plus, euh, les, le premier titre, il a été fait sur la formule qu'il y avait avec euh, les pôles espoirs, puisque cette formule a changé. Et... et et ils ont dit que c'était parce qu'ils avaient changé la formule de formation qu'ils avaient été champions. Alors, c'est vrai qu'ils avaient enlevé le Pôle France et il fallait l'enlever tel qu'il fonctionnait. Mais euh, quelle indécence, quoi. Je trouve que c'était indécent. Euh, sur ce sujet, je vais être prolixe, mais moi, je, dis pas que, je ne dis pas, nous ne disons pas certains que ce que l'on faisait avant avec les Pôles Espoir, 10 e hein, c'était la panacée, que c'était très bien. Non, ça pouvait mieux fonctionner. Ici, même si je crois que c'est une structure qui fonctionne bien, mais ce n'est pas à moi forcément de le dire, mais ça pouvait fonctionner mieux. Et on aurait pu mettre en place un responsable, un vrai responsable de la formation de la jeune élite française. Et non pas un cadre de la fédération, et je ne lui en veux pas, il se reconnaîtra s'il écoute, qui avait entre autres la tâche de, de coordonner les pôles. Entre autres, non. Si on dit que la formation en pôle espoir, c'est au centre du dispositif, eh bien on met les moyens, et les moyens humains. Alors. Euh, c'est pas moi qui décide, mais je sais qu'à l'époque, les présidents, euh, ils n'étaient pas contre. Ils voulaient juste que leur jeûne fonctionne mieux et que les résultats soient meilleurs. Voilà, donc, euh, ouais, c'est un sujet qui pourrait nous amener à des... à, à, à des... À, à des réflexions un peu... Pas du tout, j'ai pas d'animosité. Euh, j'ai de la déception. Euh, parce que je crois que si moi, je... Je, si j'ai un, si un problème, je vais voir un spécialiste et je lui demande. Et s'il me dit « c'est ça », je ne vais pas dire « non, c'est autre chose, Je fais ce que moi je pense que c'est ». Si on me dit « la formation française n'est pas bonne », faisons un diagnostic. Et si ce diagnostic n'est pas bon, cherchez dans les raisons. Là, ça n'a pas été le cas. cas. Aujourd'hui, ça change. Et tant mieux, et même si les gens dont j'ai cité euh, le DTN changent d'avis, tant mieux, tant mieux, je m'en réjouis. Voilà. Mais euh, ça a perturbé pendant une dizaine d'années, hein.
1: Au niveau du, euh, du, du pendant formation derrière rugby professionnel, tu as attaqué euh, au pôle espoir à, à Ussel euh, bien avant l'ère du professionnalisme. Tu as vécu toute cette évolution. Est-ce que toi, tu vois une différence dans ta manière de former ou dans la façon d'être des joueurs depuis que le professionnalisme est arrivé Dans la manière de former, on est beaucoup plus... Euh on est beaucoup plus large on, on,
0: on brosse beaucoup plus tous les aspects du, du joueur euh, l'aspect médical mais au côté prévention hein. mm -hmm. alors évidemment il y a prophylaxie il y a toutes les visites médicales toutes les informations sur le dopage et ça si on y fait un détour c'est quelque chose qui me mine mais qui me mine fondamentalement notamment quand il fallait avoir des gros bras et des gros pectoraux euh, donc aujourd'hui euh, le joueur il est plus encadré dès, dès qu'il rentre il est plus, beaucoup plus encadré au pôle, il faut savoir qu'un joueur avec ses professeurs, ses CPE, les docteurs, il y a 30 personnes autour de lui pour l'accompagner dans sa réussite. Pas faire à sa place, ça c'est important aussi. C'est l'accompagner dans sa réussite. Donc euh, cet accompagnement a changé, il est plus large. La fédération a donné des moyens. Même si la dernière, la, la dernière direction là, actuellement a un peu réduit, puis il y a le problème sanitaire qui va faire qu'on va être encore un peu plus stressé au plan financier, euh, ça a vraiment évolué. Après, le, le joueur en lui-même, euh, comme je dis tout à l'heure sur l'état d'esprit, localement, ça reste le même. Il arrive avec plus de compétences physiques au plan aérobie, par exemple. Ils sont plus, euh, plus affûtés, plus, euh, plus soucieux du détail. Voilà, plus soucieux du détail. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus doués. Ça, c'est quelque chose aussi euh, euh, que, je, que je peux partager. Euh, je, je me souviens, j'ai dans les yeux quasiment euh, des images de tous mes joueurs la première fois que je les ai vus. Quasiment. Euh, à Hustel, à Mauriac dans Cantal, à l'Hippodrome des Fleurs, je voyais Bidabé traverser le terrain tout le temps. À l'époque, c'était Viars, c'était... Euh, je ne me rappelle pas où vers c'était terrible. Aujourd'hui, quand on va voir des matchs de jeunes, je me pose la question, et à ceux qui m'aident, qui, enfin, qui sont là pour détecter, est-ce qu'il t'a piqué les yeux Est-ce que quelqu'un t'a piqué les yeux C'est une expression qui vaut ce qu'elle vaut. Mais est-ce que tu as quelqu'un qui a traversé le terrain aujourd'hui Aujourd'hui, non. Beaucoup moins. Alors, pas uniquement parce qu'il y a moins de talent, mais c'est vrai qu'il y a moins de licenciés aussi. Oui. Mais aussi peut-être parce que les joueurs comprennent mieux donc la défense, comme il est plus facile de défendre, il y a de moins d'espace. Mais aujourd'hui, les joueurs, s'ils sont différents, c'est au niveau, euh, pas de leur qualité intrinsèque peut-être, parce qu'ils les développent, mais par leur sens du jeu, par comment ils s'expriment ils sur le terrain. Et là, je vais revenir à quelle représentation ils ont. Et ça aussi, c'est quelque chose de, de très important, c'est pédago, mais j'espère que les auditeurs ils ne m'en voudront pas trop. Euh, Aujourd'hui, et, et je vais citer des noms. Et je ne leur en veux pas. Ce n'est pas de leur faute. Moi, je préfère que euh, l'image du joueur de rugby type pour une famille, que ce soit Dan Carter ou Michalak ou euh, Raphaël Ibanès, et non pas. Et je rien contre Chabal, puisque je l'ai eu en équipe de France. On lui a filé la première sélection. Ou Bastaro, que je connais peu, mais qui est un, pour moi un modèle d'homme. Puisque moi, les larmes qu'il a lorsqu'il joue les matchs, ce n'est pas des larmes de crocodile. Donc c'est un mec qui a du cœur. Donc ce n'est pas eux que je remets en question. C'est qu'on les a fait jouer, on a valorisé des formes de jeu qui ont fait que les représentations d'un gosse aujourd'hui, c'était faire des culs. Et ça se pose encore les questions. Et ah, il a fait un cul. Et combien de fois on entend où le cadrage bords et, et, et la chistée Et la passe sur un pas Et c'est ça le cœur. Et quelle représentation ils ont nos joueurs aujourd'hui euh, depuis une certaine époque, c'est surtout cet affrontement direct. Nombre de rucs, nombre de plaquages. Mais oui, mais il est, est d'autant plus facile de faire beaucoup de plaquages que si le mec vient te chercher en permanence. Si tu faisais le passer à côté, j'ai plus de chances de louper mon plaquage. Si tu passes à côté, tu me passes dessus. Exactement. Voilà.
1: Euh, tu l'as très rapidement abordé il y a quelques minutes et j'ai senti que c'était un, euh, un sujet qui t'avait interpellé, le dopage. Tu as été confronté à, à ça à, depuis que, depuis que tu es entraîneur Confronté,
0: non. Par contre, préveu, la prévention en permanence. J'ai eu une expérience il y euh, a quelque temps d'un jeune, par, par dépit, parce qu'il était souvent blessé, qui, qui, qui a eu le, ben, la démarche, mais tellement valorisante pour, pour nous, puisque je ne suis pas seul à m'occuper du pôle, de venir nous demander. Voilà. Euh, je perds du poids, je prends du muscle. Euh, je ne joue pas depuis deux ans parce qu'il a été blessé à répétition. À cet âge-là, c'est terrible. Hein, c terrible. Surtout qu'ils vont évoluer les copains physiquement, sans rien faire. Donc, euh, non, confronter, non. Par contre, prévenir ou euh, les surveiller, non. Par contre, je ne surveille pas. Mm -hmm. Mais il ne m'est pas arrivé de trouver quelque chose. Hein. Bon, de toute façon, c'est clair. Trouver quelque chose, c'est voir le docteur. Puisqu'ici, il y a un staff très important mm -hmm. au niveau médical. Voilà, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire La psychologue. Et puis, on prend des décisions s'il faut en prendre avec la fédération. Mais ça ne m'est pas arrivé. Mais c'est quelque chose qui me fait peur, qui m'a eu fait peur.
1: Ah oui, énormément. Oui, parce en plus, que j'ai l'impression que, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais que les gabarits aujourd'hui sont quand même un poil moins impressionnants qu'ils n'ont pu l'être il y a une petite dizaine d'années. Peut-être qu'il y a une, euh, une prise de conscience à ce niveau-là aussi On regarde le rugby différemment. Ouais. Les gens regardent le rugby différemment. Euh, hum.
0: Lorsqu'il euh, y a eu ces malheureux accidents, Alors, dire que c'était inévitable, ça serait malsain de dire ça. C'est malsain. Moi, je ne fais pas jouer, je le dis aux familles, je ne fais pas faire du rugby aux enfants pour qu'un jour, ils se retrouvent en fauteuil roulant. Donc moi, je joue rugby pour qu'ils comprennent, qu'ils prennent plaisir avant tout. Avant tout. Avant tout. Mais euh, comprenez bien que quand on voyait comment ça commençait à se passer, les collisions, pour des collisions, comme ils appellent ça, euh, avec, il fallait s'équiper physiquement. Donc euh, pour exister, et, et tout le monde n'est pas équipé physiquement pareil, ça devient, métier, ça devient un métier. Celui qui est un peu plus gringalé que l'autre, eh il faut qu'il fasse manger sa famille. Donc quelle solution il a Il ne va pas changer de corps donc, ils s'équipent. Et ça, oui, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de craintes. Euh, j'ai eu de la crainte pour les joueurs en activité à l'époque, notamment les joueurs moyens, mm -hmm. comme pour tout le reste, d'ailleurs. Euh, C'est souvent les classes moyennes qui trinquent dans la société, dont les joueurs moyens. Comment faire euh, Pour rester à niveau Ou alors, j'accepte de ne plus être au niveau et je descends Et également, j'avais ce souci de leur renseigner, enfin, de leur transmettre cette valeur éthique. C'est une valeur éthique de ne pas tricher. Mais surtout de ne pas tricher avec soi-même. Je suis comme je suis et si je suis avec ce que j'ai, eh bien, comme a dit Mozart, le handicap crée le génie. Et je leur ai dit aux gosses, il, y a des, il y a des peintres qui n'ont pas de bras. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils font, ces gens qui sont sans bras, qui peignent avec les pieds Mais ça peut paraître dérisoire d'entendre ça de, de ma part. Mais je crois que c'est pour ça que, aussi, je, je veux que le rugby soit, dans ma façon d'enseigner, soit totalement intégré à la société, à, la, à leur mode de vie, à l'école... Euh, J'ai dit, voilà, il y a des gens qui n'ont pas. Il y a un gars, il n'a pas de bras, il traverse la Manche. Donc euh, on peut y arriver, on peut y arriver, mais pas de modèle et surtout pas, pas de, 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 faux, de, de fausses représentations des choses. Voilà, ça c'est une
1: philosophie. C'est peut-être aussi pour ça que, euh, ben, en essayant de ne pas mettre des, des ronds dans des carrés, que tu as amené pas mal de joueurs à changer de poste. Ah oui,
0: ça c'est des belles aventures. Ça des belles... Elles toutes ne réussissent pas, hein, mais c'est des belles aventures. Mais dans cette aventure-là, euh, pareil, la place de l'humain est fondamentale. C'est expliquer euh, aux jeunes, voilà, aujourd'hui, tu es, es plutôt comme ça. Les canons du haut niveau, il y a des incontournables. 1m70, tu ne vas pas jouer seconde de ligne. Ou Quentin, euh, tu ne pourras pas jouer au poste de 2-8. Donc, aujourd'hui, tes points forts à ton poste sont des points forts, mais relatifs. Mm -hmm. D'accord Par contre, tes points faibles à ce, poste -là peuvent dé... à ce poste peuvent devenir des gros points forts à un autre poste. T'es point... petit et t'es dense. À un 8, ça va être compliqué parce qu'il y a des mecs qui vont te passer devant, plus explosifs, D'accord Donc, passe au talon. Ou il euh, y en a eu d'autres. De... Un autre exemple, quelqu'un qui, qui m'a beaucoup marqué dans ma formation, c'est Yann Lesgourgues. Vous voyez Yann ouais. Ah oui, je vois. D'accord Yann oui. Lesgourgues devait être le meilleur trois-quarts-centre de sa génération. Et je suis sûr qu'il était le meilleur de sa génération. Mais, euh, c'était l'époque des gros bras. Ouais. Euh, il jouera pas, on va pas le prendre. OK Yann, il avait des mêmes merveilleuses. Il avait vu les pas qu'il fait. Mm -hmm. D'accord Oui, bien sûr. Yann, est-ce que tu veux Et ça part de l'individu, du gosse. Tu veux Oui, je vais essayer. Il y en a qui m'ont dit non. Hein. Ils m'ont dit non. Ils ont on a continué à les former parce que le but, c'est pas qu'ils soient tous internationaux, hein, même si au moment temps, on on ne va pas être content, mais euh, pour qu'ils se réalisent. Et bien, voilà, ça part du, du, de la reconversion, par d'un constat qu'il faut partager. Mais L'acteur de, 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 de cette reconversion, c'est le joueur, ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas l'éducateur. Et voilà, et si euh, Quentin Lespio, comme il vous a dit, blessé, parce qu'il n'a pas trop dit, Quentin, euh, euh, la qualité, la force mentale qu'il a eue lorsqu'il a été blessé au genou, euh, J'en ai vu d'autres, c'est vraiment très 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 impressionnant. Hein. Euh, Quentin, il ne faisait que lancer, il travaillait en classe, il se rééduquait et il lançait. Voilà. Et il allait au portail de temps en temps.
1: <rire> Comme euh, autre bel exemple de reconversion, il me semble qu'il y a aussi Arthur Iturien.
0: Arthur ah, Ce n'est pas une reconversion, Arthur.
1: Ouais. Ce n'est pas toi qui l'as fait
0: passer troisième ligne Mais Arthur, c'est un troisième ligne. Enfin, pour moi, parce qu'Arthur, euh, il est... Il, quand il a émergé en seconde ligne, le peu de choses que je lui ai dit, dites, tu souffres pas trop mêlé, j'ai peur que tu laisses du gaz, que tu perdes de l'énergie, de la lucidité. Ouais, mais oh, Alexandre Roumat, euh, je me souviens, son papa, s'il si nous entend, il va, il va sourire. Il dit, seconde ligne, hein, seconde ligne seconde... non, non, quel dommage. Ses compétences de main, de dépassement, d'intelligence, les deux se ressemblent énormément. Je crois qu'en trois ans de pôle, à eux deux, ils ont fait six ans avant. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut s'en servir de ça. Il faut pas les. En... J'ai eu, comme j'ai rêvé à une époque que tout le monde pouvait faire tout, euh, euh, j'ai rêvé que ces mecs pourraient jouer un jour en équipe de France à n'importe quel poste. Voilà. C'est utopique, c'est une utopie, mais c'est extraordinaire. Ils sont doués et surtout ils comprennent. Ils font les choses parce qu'ils les comprennent. Et ça, c'est fondamental.
1: Une question peut-être un peu compliquée sur. Tous les jeunes que tu as vu passer, si tu devais ressortir celui qui t'a le plus impressionné, est-ce que euh, est-ce que tu y arrives Là, j'ai mes jokers, parce ouais. que,
0: euh, ce que ce que puisque tu veux me connaître, c'est le but de tes rencontres. Moi, c'est pas il y a y en a qui vont qui m'ont impressionné par leur qualité physique, mm -hmm. Magne, ouais. Viars. Euh, L'autre par leur générosité, mais ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas de qualité physique. Alors Betsen, par exemple. Euh, par leur qualité technique, hein. on en a parlé, turia euh, Oumat, euh, mais d'autres par leur capacité à travailler, même aujourd'hui. J'en ai un là, ici, ça fait deux ans que le pauvre, il enchaîne les pépins, et personnel, et physique, c'est un monstre, c'est un monstre. Donc, euh, un qui... Met... Non, il a pas, il n'y a pas, c'est euh, aussi pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir faire ce métier, c'est que euh, le rugby est un prétexte hein, et c'est la rencontre des hommes. Et les hommes, ils sont, ils sont multiples. Et un bon joueur de rugby n'est pas que bon joueur de rugby. Ça, puisque tu fais des entretiens avec eux, tu t'en rends bien compte. Alors, il y a tous les caractères, les commodes, les pas commodes. Mais en tout cas, il y a, il y a un socle commun, c'est euh, être bien au sens large du terme. Quoi, ne, pas, ne pas se croire plus que l'on est, partager, te rencontrer. Voilà, donc non, je ne répondrai pas à cette question. J'ai eu, euh, j'ai encore, hein, il me reste quelques, un an, euh, de merveilleux joueurs, mais de merveilleux élèves, euh, de merveilleux amis. Il y en a qui sont mes amis. Il hein. y a des élèves qui sont mes amis. Et ça, c'est énorme. Ça n'a pas de prix. Mmh, je comprends.
1: Prix. Tu, tu me parles avec une passion immense de rugby depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu aimes faire à côté du rugby
0: alors, je, euh, je, je me permets de te reprendre. Je te parle de rugby. Je te parle des hommes et du rugby.
1: Oui, c'est vrai. Voilà, vrai.
0: ça, euh, ça c'est de base. Et même aujourd'hui, petite digression après, je te parlerai de la montagne, euh, je, des filles et du rugby. J'ai ah découvert oui. depuis deux ans et je sais que je n'ai pas traîné les pieds, mais j'avais peur un peu, même à mon âge, j'ai encore un peu peur de choses que je ne connais pas, c'est la définition même de la peur. J'avais peur de me tromper, de ne pas, pas être fait pour ça. Mais bon, c'était une, une grosse bêtise. Je me régale. Je me régale parce que, parce que la, euh, la gente féminine n'a pas la même rapport aux apprentissages. D'abord, on n'a pas une représentation du rugby qui est pas aussi, qui correspond mieux à la mienne. Hein. Même si des fois il euh, y a des choses qui ne sont pas très très bien réalisées. Mais euh, oui, moi je t'ai parlé là, je t'ai parlé de, des hommes et du rugby. Ouais. Pas, pas du rugby. Si je te parle de rugby ou euh, si on parlait un peu plus de rugby, ça serait euh, rentrer dans les détails du jeu, de la technique. Euh, ça serait ce que j'appelle, moi, les entraînements sans maillot et sans, sans ballon, c'est-à-dire, on va parler du plaquage. Plaquage, c'est quoi C'est visé, c'est serré, c'est traversé, c'est renversé, c'est tomber le dernier pour se lever le premier. Euh, Tous tout, tout les gestes... Là, on va parler de rugby. Ouais. Non, euh, je crois que ta rencontre, c'était... Euh, euh, ça se voit, hein. Les gens ne te voient pas, je te vois, les yeux. <rire> euh, c'est l'humain, et, 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 et c'est comme prétexte, quoi. Moi, quand je suis le gars qui fait de la musique... Hein, euh, c'est un prétexte, ah oui, il sûr. fait rêver les autres, il se fait plaisir, et, voilà. et ça n'empêche que c'est le haut niveau aussi. Hein. Les, les artistes, les grands artistes, c'est ça.
1: Tu as, as soulevé un point important, depuis peu de temps il y a une section féminine
0: Oui, y a fait, ça fait deux ans qu'il y a des filles,
1: donc je vais aller au bout de cette formation
0: de trois ans avec elles. Euh, c'est une, une révélation, et même si beaucoup de gens m'en avaient parlé, notamment des anciens élèves, David Courtex qui ouais. entraîne des filles, Ancien élève du sel donc un de plus dans la, dans la filière
1: que Marjorie marians ça mentionné dans, dans l'épisode qu'on a fait qu'on a fait ensemble ouais. et il l'a beaucoup marqué mais c'est un,
0: un enfant entre guillemets mais je lui il y a deux trois jours parlé de, de de la formation du déplacement de l'intelligence en jeu de la circulation des joueurs voilà et donc il m'avait prévenu tout un tas m'avait prévenu euh, et c'était une réalité c'est vrai que c'est sympa. Alors des fois, on va être un peu moins sérieux. On a l'impression d'être les champions de la pédagogie parce qu'elles elles sont moins, moins dégrossies que les garçons, je vais dire. Euh, elles n'ont pas d'a priori aussi intransigeants que les garçons dans l'image qu'elles ont du réduit. Donc elles arrivent. D'abord, il faut bien leur expliquer, alors là-dessus elles sont bien tombées, je crois, qu'est-ce qu'on attend d'elles, comment il faut faire et pourquoi on le fait. Et le pourquoi on le fait. Et là, elles se transforment très vite vu le postulat dans lequel elles sont. Et là, souvent, je me dis, « Ouais, mais es un magicien, quoi. » Mais bon, c'est pour, pour plaisanter un peu, mais c'est vrai que c'est un rapport différent. Euh, par contre, le jeu, j'aurais aimé euh, creuser un peu plus le jeu féminin. Je pense qu'il y a une féminité dans le jeu qui est, qui est relative. C'est pour ça que l'évitement le, leur correspond encore mieux pour moi. Pour moi, tel que j'ai une représentation de la féminité aussi. Là, on est très sérieux. Mais euh, je pense que la finesse, voire l'esthétisme, voire l'esthétisme, je le dis bien, euh, doit, doit, doit apparaître dans les formes jouées par les filles. Voilà. Mais là, on parlerait rugby.
1: D'accord. <rire> Donc, à côté des hommes avec un grand H euh, et du rugby, qu'est-ce que tu aimes faire ben, Ma famille
0: et, et la montagne. Ouais. Ouais, voilà. Partir avec des potes, voilà. Donc, euh, je sais pas si tu veux qu'on parle de ça. Là, on a fini la traversée des Pyrénées. Ouais. Ouais, voilà. Par de, les sommets, pas par la voie normale. De part en part. Non, on est parti. Euh, <rire> on est parti euh, du pic d'Ani là, on a fini au Canigou l'an dernier. D'accord. Mais par les sommets, hein, pas par euh, la route normale. Je, je suis avec des gens qui sont des espères que j'admire, que j'admire. Et, euh, et, 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 et la montagne me renvoie quelque chose qui est, qui est important, et là, là je me livre. C'est-à-dire elle me remet à ma place. Euh, bon, même si je ne suis pas un homme des médias, et tu l'as dit tout à l'heure, j'aime pas trop, euh, à montagne, des fois j'ai peur. Et, et, et je le dis à mes, à mes amis, je dis, mais mettez-moi la corde. Et eux, ils passent, là, ils volent sur les trucs. Et, et, et je dis, mais j'ai pas peur de vous dire que j'ai peur, c'est moi. Je ne suis pas le Pierre Pérez euh, avec, avec Ituria, avec machin, machin, qui, qui a fait ci ou qui a fait ça. Je suis moi. Et ça, c'est bien. Ça se remet à niveau. Alors, après, au quotidien, je ne pense pas être quelqu'un qui, qui, qui est beaucoup flambé ou autre. Mais la montagne m'apporte ça. Euh, savoir qui on est réellement. Et puis, euh, l'évasion,
1: la spiritualité aussi. Mm -hmm. C'est chez moi. Et euh, ton temps libre, tu le passes principalement en montagne Aujourd'hui, mon temps libre, euh,
0: c'est la montagne et l'Andalousie. D'accord. Voilà.
1: Okay. Ah ben, pour le coup, euh, bah, ça fait quoi qu'il y a des montagnes quand même en Andalousie ah, Je veux
0: bien, oui, la Sierra Nevada. Il ouais. y a le sommet, le Moulassien, qui est le plus haut de la, de la péninsule. Hein. C'est plus haut que les Pyrénées. Ah, hein. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est prévu de faire
1: le tour de la Sierra Nevada. Si tu pouvais reparler au petit Pierre hein, ah, d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais
0: voilà, c'est une question que tu poses à tout le monde ça -ce que... ouais bah, c'est pas trop mal
1: mmh. voilà et c'est pas paix. fini j'espère je, je, c'est tout le mal que
0: je te souhaite <rire> non, <rire> non je je sais pas j'étais bah, heureux dans ma vie de professionnel. j'ai pas de métier quoi moi j'ai pas de métier voilà répondre à la question euh, aujourd'hui j'ai n'ai pas eu de métier j'ai pas de contrainte euh, la seule contrainte c'est quoi je ne sais pas, je ne sais même pas. Ça sera peu... Même pas d'arrêter. Tu, tu vois, je vais bientôt arrêter. Et, et ce n'est pas une contrainte parce que euh, j'ai le sentiment d'avoir fait comme euh, il fallait le faire. Et puis, j'ai pu faire ce que je voulais aussi. Je te l'ai dit, même en me mettant un peu des gens à dos. Euh, je l'ai fait surtout dans, dans une ambiance, un environnement qu'ici, j'ai créé quasiment tout. Euh, une ambiance humaine. Euh, et c est, c est, ça me correspond plus que quand on a parlé de lumière de titres mais j'aime les titres hein. ouais. euh, euh, voilà quand quand j'étais entraîneur à UCL là, joueur entraîneur à UCL, on est monté c'est une vraie vraie satisfaction j'ai été euh, international j'ai eu des titres mais euh, des joueurs ont eu des titres mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est euh, à l'aupière, on est là, on vient manger, euh, recevoir la, la, le faire-part de mariage de Princesse de la d'être invité au mariage, recevoir les photos de, de gosses qui naissent.
1: Ouais. Du coup, heureux du, heureux du parcours. Oui, ouais, professionnel. Qui éloigne oui. qui notre ouais, fini. Professionnel. Là encore, une question que, que je pose à, à chaque fois. À quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Euh, euh, c'est d'actualité, mais dans ma façon de, de réagir face à la société actuellement, mais c'est d'actualité, malheureusement. Ça fait beaucoup d'années que je m'insurge, mais pas si suffisamment parce que je ne m'implique pas, parce que je fais ce travail-là au quotidien avec les miens, sur le manque de respect des gens vis-à-vis d'eux, notamment pour ceux qui, qui créent du lien, qui soignent, qui s'occupent des autres. Et aujourd'hui, ce qu'on qu fait aux infirmières, aux infirmiers, on les applaudit, c'est indécent. Hein. C'est indécent. C'est indécent. C'est aussi pour ça que la lumière, moi, je ne la veux pas. Moi, c'est facile ce que je fais. Ce pas compliqué. Quand, quand on apprend qu'il y a des gens qui peuvent pas plaider dans un tribunal parce que le juge doit rendre 30 jugements dans la journée, on est sûr de lui-même. Mmh. Quelle honte Si c'est ton fils a fait une bêtise, qu'on qu ne prend pas le temps de savoir pourquoi il a fait cette bêtise. Et il a il a malheureusement le droit... Nous, on a eu la chance de ne pas en faire de bêtises. Mais peut-être qu'il a quelqu'un a fait, et il n'a pas le droit, que l'avocat prépare et puis on lui dit... Et ça, ça arrive. Je ne sais pas si tu le sais, ça arrive. Euh, je vais parler de l'école. L'école, c'est aussi un lieu où on s'occupe des autres. Ah ben, t'en es la preuve vivante. Et... Et, et, et combien... Euh, Aujourd'hui, c'est aujourd un métier... Hein. Vous avez vu Les profs ils font du, du télétravail, ils en font... Alors, bien sûr, partout, dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des moins bons. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de, de bons que de moins bons. Et, et ça, ça, ça me... Ça, ça oui, c'est ma cravate, oui. Les, 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 mais quand j'ai vu... Je suis souvent à l'hôpital qui est en face pour le suivi de mes élèves, les traumatismes et tout ça. Et... Hum, combien de fois j'ai dit aux infirmières... Mais, c'est pas possible vous avez plus le temps de vous occuper euh, de prendre soin des autres voilà ce qu'on appelle le care Putain, mais ça, ça ça oui ça ça me fait ça me fait du mal une société et pour finir qui s'occupe pas très bien de leurs vieux pas très bien voir mal c'est terrible alors non pas que alors moi j'arrive à... je suis pas encore très très vieux mais j'ai la famille qui est là dedans euh, comment peut-on euh, comment même, des, même les animaux, ils font, certains ils font mieux. Voilà. Mmh. Donc, euh, alors, on fait pas mal, mais il ne faut, faut pas délaisser les gens. Il faut les aider. Alors, je, vous voyez, tu vois, je ne te parle pas de la pauvreté, je ne sais pas. C'est parce qu'on n'est pas confronté, nous, ici, au Pays Basque. Hein. Enfin, de façon évidente, il n'y a pas trop de gens dans les rues, tout ça. Mais euh, tous ces aspects-là, là, où l'humain... Où la place de l'humain, ces métiers euh, ou ces domaines où l'humain doit être la pre le premier intérêt de la personne qui est dans ce milieu-là, eh on, on il n'a plus sa place. Il faut faire 30 jugements, il faut faire 30 jugements. Tu as 10 minutes à passer avec un malade, il faut passer 10 minutes avec un malade. Tu dois lui servir la soupe, venir le chercher le plateau, et tu as fini ta journée à l'EHPAD. Mais je ne critique pas les gens qui font ça. Oui, bien sûr, c'est le système. Quoi. Ouais, ça me ça. ça, ça je, et ça fait une petite dizaine d'années que ça arrive, ça, que c'est en train d'émerger. Voilà. C'est un, un coup de gueule, un peu, ce que tu demandes à la cravasse. Oui, ça, oui, un mais, peu. Euh, un peu ouais. euh, moi, je, je redis, hein, je, je, ne fais pas, je ne suis pas assez courageux ou assez engagé, mais ça, je, je me le reproche, pour, pour, pour mener des actions là-dessus. Mais quel dommage, quoi. Mais quel dommage quel dommage.
1: Qui est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain podcast Ah Quelqu'un que tu penses qu'il qui aimerait passer un petit moment à, à discuter à, et dont le, à qui le format pourrait plaire.
0: S'il ne l'avait pas fait, j'aurais dit Thibaut. Ouais Ouais. Oh là. Serge Betzel est une belle personne. Enfin, il n'y a que des belles personnes. Hein. J'ai des pleines de noms. Mm -hmm. Je ne voudrais pas que ça soit un élève parce que ça pourrait faire ombrage aux autres. Je ne les connais pas, mais euh, je trouve que les gens qui s'occupent de de, des grands blessés du rugby,
1: je ne les connais pas. Ouais, à la Fondation Ferras hein. Oui.
0: Mais je ne connais pas. Je ne peux pas te dire.
1: Mmh, je... Il euh... faudra
0: que je trouve. Euh... Je ne sais pas si tu as pensé à ça. Parce que c'est quand même... Euh, Aujourd'hui, même, je te dirais, les bénévoles, mais bénévoles, il n'y aura plus de bénévoles bientôt.
1: Ok, bon, mais je vais voir si j'arrive à, à contacter du monde du côté de la Fondation Ferras ou si parmi les auditeurs, certains ont des, des contacts. Je suis preneur. Tu disais que ben, l'année prochaine... Tu devrais être à la retraite. Qu'est-ce que tu vas faire après À la montagne. Que de la montagne Oui, beaucoup. Ouais. oui. Beaucoup. Fini le rugby Ah Non, pas, pas fini, euh, pas fini non, au sens euh,
0: plus en voie. Mais euh, c est, c est, je, sais, je sais même pas. Parce que j'y suis sans y être dans le rugby. C'est en permanence et jamais, puisque c'est tout le temps. Donc, c'est compliqué, ça. En tout cas, je, je, euh, je resterai beaucoup plus près des des matchs de jeunes que je vais voir en permanence. Détecter des talents, c'est vachement agréable. C'est fabuleux, ça. Voilà. Mais le rugby, oui. Mais la montagne, encore plus, oui.
1: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
0: C'est compliqué. C Parce qu'on n'a pas l'habitude des, en... des entretiens comme ça. Peut-être parler de de l'avenir du rugby au sens, euh, au sens large. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos sociétés... Euh, elles mettent en péril euh, une certaine forme d'activité euh, sportive. Et le rugby en fait partie, la preuve. Aujourd'hui, il y a cette crise sanitaire. Hein. Euh, les clubs, les fédérations sont aux abois. Ils veulent faire jouer des, des, des matchs sans, sans spectateurs à tout prix... Euh, des clubs menacent de ne pas participer à la Coupe d'Europe mais où est le jeu où, 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 où est le jeu, où est le jeu donc euh, euh, je, 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 c'est une question sociétale aussi pourquoi, 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 pourquoi cette dérive alors ça fait vivre des gens, ça fait travailler des industries, ça fait vendre des maillots fait... mais euh, et, et, et le fondement même de l'activité, où elle est là alors, Pareil, on va, on va encore penser, on va dire, un pédago, il pense à quoi fait bon. Mais quel, quel sera le rugby Pour qui sera le rugby de demain Qui aura accès Est-ce qu'il faudra payer pour voir tous les matchs Est-ce Il n'y en a pas trop d'ailleurs de matchs actuellement Quelle forme euh, Avec qui Y aura-t-il un championnat du monde des clubs Avec des avions qui se traverseront la terre pour aller euh, remplir des stades Enfin, voilà, il y, a, il y a aussi ces questions-là. Enfin, je ne sais pas si, euh, à, à, puisque je pense qu'on a fini l'entretien, euh, si moi l'humain est au cœur même de, ce que je, de mes préoccupations. Dans l'humain, évidemment, il y a la place aujourd'hui d'actualité, de, de tout ce qui a trait à la terre, à la préservation, des équilibres. Mais euh, c'est vrai que ce n'est quand même pas évident de, de faire déplacer des cent et des mille kilomètres à des joueurs comme au rugby à 7 et tout ça, est-ce qu'il ne faudra pas se poser la question de, plus tard d'autres de, de, formes de compétition Voilà, euh, voilà. peut-être c'est une question sur l'avenir euh, en termes d'organisation, peut-être même en termes de joueurs, il faudrait se poser la question, car moi je rêvais de joueurs qui pouvaient jouer à tous les postes. Est-ce qu'un jour mon rêve ne sera pas réalité Est-ce qu'un jour il ne faudra pas agrandir le terrain parce que les joueurs courent tous plus vite et plus longtemps et qu'il n'y aura plus assez de place euh, voilà. Peut-être qu'on aurait pu en parler. Ouais. J'ai quelques idées
1: là-dessus. Okay. Pierre, je te remercie vraiment d'avoir pris de ton temps. Je sais que c'est à contre-emploi pour toi. Tu es quelqu'un de très réservé, qui habituellement ne répond pas à ce genre de sollicitations. Donc, ça me touche d'autant plus que tu as accepté mon, euh, mon invitation, celle de Quentin. J'ai pour ma part pris un pied terrible à discuter avec toi. Je te souhaite une excellente continuation.
0: Merci. Et puis, j'espère que ça plaira, ce qu'on a dit. Et puis, que ça ouvrira des, des réflexions, des échanges. Et il faut que le rugby reste un plaisir et un plaisir partagé par le plus grand nombre. C'est ça qui est le plus important.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement en rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate